0: Radio Nacional de España, Extremadura, Miguel Ángel González Escalada. Hola, buenas tardes. Reciban también los saludos de Benito Macías en el control de la técnica. Comenzamos este informativo regional con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer los datos del tiempo de cara ya a la jornada de mañana lunes. Marta Larcón, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. En Extremadura tendremos intervalos nubosos con temperaturas máximas. En descenso quedándose en cifras de 15 grados en Badajoz, de 14 en Mérida o 12 en Cáceres. Y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso con una cota de nieve en torno a 1600 metros. Las temperaturas máximas subirán alcanzando los 17 grados en Badajoz, 16 en Mérida o 15 en Cáceres. El viento será de suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Continuamos y lo vamos a hacer con la noticia de las últimas horas y es que el candidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha ganado las primarias celebradas este sábado con el 55,7% de los votos con un total de 4.089 Por lo tanto, Gallardo sucederá a Guillermo Fernández Vara al frente del PSOE de Extremadura tras haberse impuesto a la candidata Lara Garlito, que ha obtenido en estas primarias 3.181 votos, lo que supone el 43,13% de los sufragios. Escuchamos al ganador, a Miguel Ángel Gallardo. Son dos equipos los que hemos competido, pero hoy cada uno de nosotros y de nosotras nos quitamos la camiseta de nuestro equipo y todos juntos nos ponemos la camiseta del Partido Socialista Obrero Español. No tengan ninguna duda que yo voy a trabajar cada día del año para que ese equipo del Partido Socialista de Extremadura se configure como un proyecto regional fuerte. ...que vuelva a enamorar los corazones de los extremeños y de las extremeñas... ...un partido que trabaje por quienes nos votan. Por su parte, la gran derrotada, Lara Garlito... ...12,4 puntos por debajo del vencedor, hacía la siguiente valoración.
1: Una campaña limpia, repleta de energía, de buenos proyectos... ...de una construcción de un partido sólido como es el PSOE, hoy... Gana el Partido Socialista de Extremadura, hoy ganamos todos y todas y lo que queremos es un partido unido y fuerte.
0: Estas primarias, a las que estaban llamadas 9.600 personas, entre militantes, afiliados y miembros de la Juventud de Socialistas, han contado con una participación del 77,49%. Ya solo falta que Miguel Ángel Gallardo sea ratificado como nuevo secretario regional del PSOE en el Congreso Autonómico, que tendrá lugar los días 22 y 23 de marzo. Por cierto, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha felicitado a Miguel Ángel Gallardo tras ganar las primarias del PSOE. La región lo ha hecho a través de Twitter con un «Empieza una nueva etapa de futuro y de progreso en Extremadura para mejorar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Adelante». También, a través de Twitter, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha felicitado a Miguel Ángel Gallardo y ha confiado en que la moderación impere en su diálogo en beneficio de la región. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y la Asociación Corte Extremeña de Arbitraje han firmado un protocolo para fomentar el arbitraje como alternativa a la resolución de conflictos. Con la creación de una bolsa de mediadores quieren evitar un proceso judicial innecesario. María Félix, Tena, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. No gozábamos, digamos, de una asociación, de un colegio, de una entidad que tuviera actualizada una bolsa de árbitros que reunieran todos los requisitos que legalmente tienen que aglutinarse en la persona para desempeñar esa función de árbitro. Con el presente protocolo lo que se pretende es solventar esta última cuestión. El mediador tendrá que ser un letrado con más de 10 años de experiencia y que esté acreditado para hacer de árbitro. El presidente de la Asociación Corte Extremeña de Arbitraje, Juan Ramón Corbillo, asegura que se va a facilitar el camino a los ciudadanos que deseen optar por el arbitraje y no cuenten con los medios para poder buscar un abogado. Por ejemplo, en el supuesto de que se tenga que designar por la sala de lo civil un árbitro que se encargue de emitir un laudo, se dirigirá a la Corte y la Corte, por riguroso sorteo que ya está realizado ante notario, designará por el turno aquel abogado con más de 10 años de ejercicio y con un seguro de responsabilidad civil para el hipotético supuesto de que su cometido no sea bien llevado a efecto, se encargue de la emisión de un laudo. El laudo que emite el árbitro es inmediatamente ejecutable, no cabe recurso contra el mismo. Esta semana el Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la nueva regulación para las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de origen. El objetivo es modernizar estos sellos y reforzar su protección comercial internacional. Desde la denominación de origen torta del casar valoran que... Con esta nueva normativa, el control de estas marcas lo mantenga la Dirección General de Agricultura de la Unión Europea. Así lo explica su presidente Ángel Pacheco. Había países que pretendían que, eximiera la Dirección General de Agricultura de estas funciones de control sobre las denominaciones de origen y que pasara a la UIPO, al tema de defensa de control de marcas, que es absolutamente diferente a lo que tenía. Los, los, Los consejos reguladores estábamos... Eh, a favor eh, y, y siempre hemos pedido que se mantuviese la responsabilidad en la Dirección General de Agricultura porque entendíamos que es un bien de interés público y que tenía que seguir defendiendo la Unión Europea eh, la diferenciación y, la, y las marcas de, de calidad. Esta nueva regulación entrará en vigor en el plazo de un mes una vez publicada. Sobre ella, las denominaciones de origen debatirán en una próxima reunión en Oviedo, según ha explicado el director de la denominación de origen Torta del Casar, Javier Muñoz. Ese texto definitivo tiene que pasar a todos los idiomas de todos los países, ya sabéis que eso es un trabajo también importante. El día 12 12 de marzo tenemos una reunión en Oviedo, donde se va a tratar precisamente del tema de la nueva nueva legislación en materia de de denominaciones de origen, para explicar claramente en qué ha consistido la reforma, cómo afecta la reforma, pero todavía no no está en vigor. La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha realizado varias propuestas para eliminar el camalote del río a su paso por Badajoz. Con la ayuda de cerca de 100 trabajadores y con dos contratos, se lucha de nuevo contra el camalote. El primero de unos 3,7 millones de euros dura cuatro años y comienza este mes. También hay otro por un importe similar con la empresa Traxa. Nicolás Cifuentes y Cerra, comisario de Aguas. El tramo objeto de, de trabajo del camalote sigue siendo el tramo que va aproximadamente desde Don Benito hasta la frontera con Portugal. En Portugal no hay camalote por ahora y bueno este, este, este tramo de río Guadiana lo tenemos sectorizado en diferentes subtramos y lo que tenemos son equipos de gente que bien van por la orilla o bien van en embarcaciones y van repasando durante todos los días los tramos de río Guadiana buscando planta de camalote. A pesar de ello, Cifuentes insiste en que el mayor problema... ...que tiene actualmente el río en Badajoz es el nenúfar mexicano... ...también hay otra especie invasora como el pez chino... ...contra el que se va a tomar medidas. Es hacer despesques masivos y gestión del embalse... ...para disminuir el volumen y poder actuar sobre ese volumen... ...concentrarse en la retirada y eliminación del pez... ...lo vamos a hacer de una forma ambiental muy respetuosa... ...que es a base de pesca tradicional prácticamente... Y antes de ir con la información deportiva, decirles que la Diputación de Badajoz convoca dos líneas de subvenciones destinadas a los municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales. La primera de ellas es una novedad. Esta ayuda se destinará a la colocación de elementos identitarios en las localidades. Beatriz Morcillo.
1: Elementos como placas, murales o estatuas. Para ello, se invertirán un total de 500.000 euros. Cada ayuntamiento beneficiario recibirá un mínimo de 25.000. Abel González es el diputado de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio.
0: Las actuaciones realizadas en espacio urbano, así como en en espacios de reconocido interés turístico, histórico o cultural, y que pueden ser... Letras corpóreas, murales, elementos ornamentales, señalización de toponimia, estatuas, esculturas, piezas, figuras representativas o cualquier otro elemento identificativo de la entidad local, vinculado, por supuesto, a tradiciones, tradiciones, culturas, historias, personas de relevancia en el, en el pueblo...
1: La segunda línea se dedicará a la redacción de proyectos de obras. Cuenta con un presupuesto total de 600.000 euros y se subvencionará un máximo de 15.000. Escuchamos a José Carlos Cobos, director del área, y también de nuevo al diputado.
0: Vamos a priorizar en la valoración de la puntuación todo aquello, como ha comentado Abel, relacionado con la regularización de presas públicas, estudios de inundabilidad, que desgraciadamente pues hay muchas inundaciones en los cascos urbanos, cascos urbanos de los municipios, y todo lo que se refiere al amianto. Todos los proyectos que superen una inversión superior a 3.000 euros tienen que venir visados por sus colegios profesionales. Este gasto también se contempla dentro de la, de la subvenciones.
1: Ambas líneas priorizarán a los municipios con menor población en la valoración de los proyectos. Por otro lado, el plazo de justificación de estos trabajos es desde el 1 de enero de este año hasta el 30 de junio de 2025.
0: Pues eh, tiempo ya para la información deportiva que arrancamos con los resultados de ayer sábado y al margen de la pésima imagen que dio anoche el arbitraje extremeño con la actuación de Gil Manzano. ...en el Valencia-Real Madrid... ...en Baloncesto, Liga Femenina Challenge... ...Zamora 74, Alcáceres 56... ...en Liga Femenina 2... ...Grupo Barna 39, Miral Valle 59... ...en Fútbol Sala perdieron los tres equipos extremeños... ...en voleibol ganaron Almendralejo y Arroyo... ...y perdió eh, Miajadas... ...y en Rugby, Carcáceres 15, Alcalá 23... ...en cuanto a los partidos que ahora mismo están todavía en juego... En fútbol, primera federación, Mérida 1, Atlético Baleares 0. En segunda federación, Cacereño 2, San Fernando 0. Este sí que ha finalizado aún en juego. Montijo 1, uno, Adarbe 1, uno, Badajoz 0, Navalcarnero 0 y Numancia 1, Villanovense 0. Está en juego, empezado más tarde, en baloncesto, Lep Oro, L. Melilla Cáceres. Para esta tarde... En segunda federación nos queda a las cuatro y media el generense Sanse. En tercera federación a las cuatro y media Jaraí Trujillo y a las 5. Montermoso Coria. Y en baloncesto Liga EVA a las seis de la tarde Betis B, Ciudad de Badajoz. Y antes de irnos con círculos concéntricos, Le contamos que en Badajoz se presentaba esta semana el cartel anunciador de la Semana Santa, obra del artista pacense de 20 años Violeta Manzano. A tus pies, que así es como se titula el cartel, tiene como protagonista al Cristo del Descendimiento, para muchos la mejor imagen de las que procesionan en Badajoz. Nos lo detalla Beatriz Morcillo.
1: Se trata de una imponente pintura de las piernas y pies de Cristo bajándolo de la cruz en óleo sobre tabla del conocido Paso Pacense del Descendimiento, obra del escultor sevillano Castillo Lastrucci. Escuchamos a Cayetano Barriga, presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz, sobre la elección de Violeta Manzano.
0: Violeta participa en nuestra Semana Santa, me consta, porque la veo, veo que participa en nuestra Semana Santa y es una enamorada de ella, ¿no? Y yo creo que ella es una gran artista. Lo que no sé es cómo va a terminar dentro del mundo del arte cuando termine su formación y siga por ese camino. Va a ser tremendo, ¿no?
1: La joven artista pacense, que actualmente está cursando la carrera de Bellas Artes en Sevilla, ha querido aprovechar este momento para ensalzar la juventud cofrade que está llegando. El amor con el que se está tratando la Semana Santa cada año va en aumento. Y los jóvenes se están mentalizando, todos estamos poniendo nuestro apoyo y se está creando algo muy bonito, algo de lo que hace muchos años no hubiese sido un sueño imaginable y a día de hoy se están creando unas piezas y unas obras únicas que no tienen nada que envidiarle a la Semana Santa de otros lugares. En cuanto a su obra, Violeta Manzano, muy convencida, ha explicado el porqué de esta imagen de las piernas y pies de un crucificado. ...por qué tiene que salir esa imagen... ...las piernas y los brazos de Cristo crucificado... ...pues recordando también la pasión de Cristo... ...recordando también cómo esta escena... ...tiene trascendencia y solemnidad... ...y cómo la crucifixión es... ...la escena principal de, de la Semana Santa... ...Cristo de alguna manera ha vencido la muerte... ...porque de no haber sido por este acto... ...verdaderamente de amor... ...no estaríamos con el agradecimiento... ...y la devoción que le tenemos". Queramos o no, el cartel anunciador de este año, de la Semana Santa Pacense, es sobre todo espectacular al mismo tiempo que conmovedor.